0: پادکست صدای خیال شماره 18 کاری از فیلم امروز من دامون هستم قنبرزاده و این بار صدای ما رو از حوالی خیابان حافظ کوچه سام سابق میشنوید سلام
1: هم یادش بده
2: خدا
1: چی رو بگی؟ بگم بگم دیگه بگم علی آقا چند وقته میخوام از شما یه سوالی بکنم
3: بح 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 فردوس خوابیانی چرا نیست؟ فردوس زنده باشه
4: زنده هست و پایدار است. از هنرمندانیست که قابل احترامه از
5: محله بروبیا اگه شون مستر بر کار بودن؟
1: که منزل حسین آقا رو هم بلد نیستن بله فهمیدم قانون یعنی قانون اساسات آره مگه میشه یادمون
6: برم اجاره نشین اینها رو من دیدم
1: اینجوری که نمیشه بابا شلوغش نکنه بذارین ببینیم ما چیکار میتونیم کیش شلوغش نکو میام کی
7: میام
3: هر شب توی خونه هامون بود و باش لذت ها بردیم
7: خیلی دلمون براتون تنگ شده آقای کاویانی و خیلی متاسفیم از اینکه چهره زیباتون رو، بازی‌های گرمتون رو توی قاب تصویر، روی پرده سینما نداریم. ما قدرتون رو می‌دونیم. یه همکار خوب، یه بازیگر فوق‌العاده دوست داشتنی، کارش رو خوب بلده.
1: بینazir ف ر د و س یافتم، یافتم. فردوس، فردوس. بهش فردوس. چی؟ زیباترین
0: باغ بهشت در شماره هجدهم پادکست صدای خیال سراغ بازیگری رفتیم که چهره مهربونش و اون لبخند دائمی روی لبهاش از خصوصیت های شخصی و البته از مشخصه بازیگریش بود هنرمندی که از تات شروع کرد و به اصطلاح خاک صحنه خورد و خودش رو به تلویزیون و سینما رسوند هنرمندی که توی سینما یه نقش مکمل درجه یک بود و توی سریال های تلویزیونی غالباً یه نقش اول درجه یکتر. تر. هنرمندی که سختی های زیادی در زندگی کشید و ناملایمات زیادی دید اما همیشه لبخند زد. هرچند چشمهاش این غم رو نشون میداد. هنرمندی که به قول دوست نزدیکش عباس نالوندیان با کسیفی و آلودگی هیچ نسبتی نداشت توی این شماره رفتیم سراغ فردوس کاویانی عزیز که به تازگی از دستش دادیم دوست داشتیم زودتر به سراغش بریم اما حیف که همیشه دیر میشه از اون که وارد داستانمون بشیم حامی مالی اولمون رو باید معرفی کنم پادکست رادیو کامرس رادیو کامرس روایت جذابی از برند هاست برندایی که هر کدوم در هر دوره و به هر دلیلی تو زمان خودشون به نوعی زندگی ما رو تحت تأثیر قرار دادن مسئولاتی که وارد فضای زندگی ما شدن و به مرور انصر مهمی تو ذهن مخاطبان خودشون شدن این پادکست فرایند شده این برندهای داخلی و خارجی و البته تبلیغاتشون رو تو بازی زمانی خودش مورد بررسی قرار میده و تأثیراتشون رو بر جامعه مخاطبان خودش بازگو میکنه اینم بگم که این پادکست یه پادکست جدید از کانون تبلیغاتی اوژن اطلاعات تکمیلی این پادکست رو میتونید توی کپشنی که برای این شماره در نظر گرفتیم بخونید فردوس کاویانی چهار روم مهر 1320 در کرمان متولد شد. پدرش پرویز و مادرش گوهر نام داشتند. اما نکته جالب اینه که مادرش اونقدر خوش صدا و در عین حال خوشسر و زبون بود که بهش بلبل هم میگفتند. فردوس دو تا برادر و دو تا خواهرم داشت. اونا همگی پیرو دین زرتشت بودند. وقتی فردوس دو یا سه سالش بود بلبل یعنی همون مادرش از دنیا میره و به این شکل زندگی براشون سخت میشه هرچند به هر حال فردوس سن کمی داشته و احتمالا توی اون سن چیزی درباره مرگ و از دست دادن نمیدونسته اما وقتی توی سن هشت نه سالگی پدر هم فوت میکنه دیگه فردوس میدونسته مرگ چیه مواجه شدن با مرگ توی سنین کودکی بسیار سخت و طاقت فرسا بوده بچه ها به معنای واقعی کلمه یتیم میشن و برای گذران زندگی به کار سخت و تلاش فراوون رو میارن اینجوری زندگی سخت فردوس شروع میشه در واقع برخلاف اسمی که براش انتخاب کرده بودن دنیای بیرون سرشار از بیرحمی و شبیه جهنم بوده شاید تنها چیزی که نسبت اندکی با معنای اسمش برقرار میکرده وابستگی زیادش به خواهرا و برادراش بود. برای کلاس اول ابتدایی فردوس به یزد میره پیش اموش. در جریان هستیم که یزد به خاطر ای که داره و اینجا مجال صحبت دربارش نیست یکی از مراکز اصلی زندگی و فعالیت زرتوشتی هست. فردوس پنج سال توی یزد میمونه و درس میخونه. این سالا همون سالاییه که فردوس کم کم به تئاتر و نمایش علاقمند میشه. خودش تعریف میکنه که وقتی کلاس پنج بوده، نمایش رو به مدرسهشون آورده بودن تا اجرا کنن. فردوس به فراش مدرسه میگه دوست داره هر روز نمایش رو ببینه. فراش هم گویا به شوخی برمیگرده میگه اگه قراره بهت همچین اجازه ای بدم، باید هر شب سالان رو جارو بکشی. فردوس هم که شوق تماشای تئاتر داشته، فوری قبول میکنه. سیزده روز این نمایش اجرا میشه و عین هر روزشو فردوس سالون رو تمیز میکنه طوری که دیگه تمام جزئیات نمایشو از حفظ بوده وقتی به کلاس ششم رسید دوباره برگشت کرمان و ادامه تحصیلشو اونجا پی گرفت توی همین سالا بود که شوق تئاتر بیش از پیش توی وجود فردوس زبانه کشید همین شوق و علاقه بود که باعث شد به تهران بیاد و دبیرستانشو تو تهران به پایان برسونه چند سالی که در تهران زندگی کرد به شغل پارچه فروشی مشغول بود تا زندگی خودش رو تأمین کنه بعد از گرفتن دیپلم توی بورسیه اعظام به خارج شرکت کرد و رفت آلمان اونجا توی رشته عجیب که سنخیتی با ذهنیاتش نداشت شروع به تحصیل کرد رشته شیمی ولی همونجور که میشد پیشبینی کرد این رشته رو نیمه کاره راها کرد سال 1340 وقتی که 20 سالش بود برگشت ایران این همون سالیه که به شکل جدی به سمت تاعت کشیده میشه و دوره ای رو زیر نظر استاد حمید سمندریان آغاز میکنه تا دانش و آگاهیشو درباره باره که قراره ادامش بده بالا ببره در ادامه حتی یه نمایشو به کارگردانی خود استاد سمندریان بازی کرد که اون رو تو مسیری که پیش گرفته بود ثابت قدم تر کرد بعد موضوع اونقدر براش جدی شد که رفت اداره تاتر به صورت قراردادی استخدام شد و از کارای پانتومیمی شروع کرد به تجربه آموزی و به قول معروف بالیدن در رشته ای که از کودکی بهش علاقه داشت کار توی تئاتر جدی و جدی تر شد و فردوس کاویانی این شانس رو پیدا کرد که تو نمایش مهمی از آدمای مهم شرکت کنه یکی از اون آدمای مهم قهرمان بیزایی بود سال 1348 یعنی در واقع شهریور اون سال نمایش سلطان مار نوشته استاد بیزایی در کنگره پزشکی ایران تو رامسر روی صحنه رفت بعدش هم از یک کم تا سیوم مهر همون سال تو تالار 25 شهریور تهران و بعدم تو شهرهای دیگه رو صحنه رفت توی این نمایش علاو بر کاویانی بهمن مفید عنایت بخشی جمشید لایق، رقیه چهره آزاد و چند نفر دیگه هم بازی میکردن. تمام این فعالیت ها در نهایت به این منجر شد که سال پنجاه کاویانی تورشته بازیگری و کارگردانی از دانشکده هنرهای زیبای تهران فارغ و تحصیل میشه. در این بین، اون که از دوران کودکی خیلی به خونه عموش رفت آمد داشت همون دوران کودکی که گفتیم خیلی به سختی گذرونده بود و تنهایی های زیادی هم تو اون دوران کشیده بود به خاطر همین سختی ها و اون تنهایی ها تو این رفت آمد ها به خونه عموش عاشق دختر عموش میشه و تمام تلاشش رو میکنه که یه شرایطی به وجود بیاره که با دختر عموش که اسمش مهین بود ولی ایران صداش کنه. در نهایت بلاخره پیشنهاد ازدواج میده و در تاریخ سی شهریور 1351 با مهین کاویانی ازدواج میکنه و ثمره عشقشون میشه دو تا فرزند به نام آرمیتا و آرتین عشق بین فردوس کاویانی و مهین کاویانی تا آخرین ساعت زندگی فردوس کابیانی ادامه پیدا میکنه.
8: دوش دوش No, no, no.
0: در ادامه این شماره با خانم آرمیتا کاویانی یکی از فرزندان فردوس کاویانی همراه هستیم تا داستانهایی از زندگی پدرش بر اون تعریف کنه
9: دوران کودکی من بیشتر همراه پدر گذشت یک یار جدا نشدنی از پدر عاشقانه های پدر دختری. همیشه سر تمرنای بابا بودم سر اجراهاش بودم محال بود اجرایی رو از دست بدم حتی جایی دعوت میشد کنسرت ها فیلمها، فیلم ها همیشه باهاش میرفتم و همیشه هم وقتی میدید مثلا یه کاری سنگینه با سوال و پاسخ از من در واقع مثلا کارو تجزیه تحلیل میکرد تا برای من ساده و آسون بشه یادم لالای های شبانه من صدای تمرین های بابا بود تمرین های نماینمماهایی که کار میکرد. بابا بالای تخت من مینشست رو زمین و شروع میکرد به خونددم و تمرین کردن و من با اون آهنگ و با اون صدا همیشه خیلی امین خواب میرفتم. یادم وقتی بیرون میرفتیم موقعی که می خونه من خودم می زدم به خواب که... بابا بغلم کنه و من تو اون آغوش گرمش جا بشم و هرگز اون امنیت و اون تکهگاه و اون لذت رو هیچ وقت یادم نمیره همشه همراه
8: بخواب, بخواب ای دختر نازم به روی سینه با که همچون سینه سازم همش سنگه همش سنگه که همچون سینه سازم همش سنگه همش سنگه
0: فردوس کاویانی عضوی از کارگاه نمایش بود کارگاهی که خورداد سال 48 به پیشنهاد رضا قطبی و با همراهی آدمای مهمی مثل آربی اووانسیان و عباس نلبندیان برای رسیدن به محیطی آزاد توی تئاتر شک گرفته بود. توی این کارگاه که به دنبال جشن هنر شیراز افتتاح شده بود کارهای مهمی رو صحنه رفت. از جمله نمایشنامه پجوهشی جرف و سترگ و نو، در سنگواره های دوره یه بیست و زمین شناسی یا چهاردهم بیستم و غیره فرقی نمیکند، کند نوشته عباس نالوندیان و به کارگردانی آربی اووانسیان این دو شخص که نام بردم از دوستان نزدیک فردوس کاویانی به حساب میان ماجرای اقای اوبانسیان رو سریع میگم بعد میرم سراغ رفاقت فردوس کاویانی با نالوندیان که به تلخی تموم میشه اوبانسیان که بعد از چند سال فعالیت تو کارگاه نمایش در نهایت احساس میکنه قدرت عملش در مقام کارگردان پایین اومده از فعالیت توی کارگاه دست میکشه و همراه سه تا به دیگه کارگاه یعنی سوسن تسلیمی صدر زاهد و فردوس کاویانی تو محلی که پارکینگ تئاتر شهر بود گروه چهار سو رو تأسیس میکنه این گروه از همون آغاز تأسیس در کنار برنامه های نمایشی به اجرای موسیقی و برگزاری نمایشگاه و نمایش فیلم و از این کارا هم می پرداخت. اما دوستی کاویانی با نلوونیان حکایت جالبی داره. کاویانی با این نویسنده پرشور توی همین کارگاه نمایش آشنا میشه. نلبندیان مدیر داخلی کارگاه بود. این دو نفر تقریبا هر روز همدیگه رو میدیدن و به این شکل دوستیشون آغاز میشه. اما زندگی نالوندیان دوچار فراز و نشیب های زیادی بوده که اینجا قصد ندارم البته بهش بپردازم. به فقط همینو بگم که این نویسنده عجیب که زمانی با نماشنامه هاش شور تو فضای هنری ایران ایجاد کرده بود و چیزای عجیبی هم پشت سرش میگفتن بعد از انقلاب و بعد از منحل شدن کارگاه نمایش و اجراهای مختلف و یه سری داستانهای دیگه به اوضاع بدی افتاد مدتی رو توی زندان سپری کرد بعد که بیرون اومد دیگه اون عباس نعلبندیان همیشگی نبود خیلی از دوستاشم مهاجرت کرده بودن و خیلی دیگه هم گرفتار کارهای دیگه ای شده بودن و این شکلی بود که نعلبندیان تنها موند فقط تعداد انگوش شماری از دوستانش سراغشو میگرفتن که یکی از اونها فردوس کاویانی بود کاویانی به شدت تلاش میکرد دوستش رو از افسردگی و تنهایی و بیکاری نجات بده مدام بهش سر میزد و سعی میکرد اونو به نوشتن و دیدن تئاتر برگردونه چون میدونست فقط این موضوعه که باعث میشه نعلبندیان به زندگی برگرده کاویانی که خودش انسان بسیار حساس و زودرنجی بود سعی میکرد نعلبندیان حساس تر از خودشو رو مدار زندگی نگه داره همین خاطر تو فروردین یا اردیبهشت سال 68 با اصرار و پافشاری و خواهش و تمنا نلوندیان رو مجبور میکنه که همراهش برای دیدن تمرین نمایشنامه‌ای که داشت کارگردانی میکرد بیاد تو محل برگزاری تمرین نلوندیان در نهایت قبول میکنه اون روز به طور اتفاقی محمد خاتمی یعنی وزیر ارشاد وقت رو میبینن که به محل تمرین اومده بود کاویانی دوستش معرفی میکنه درخواست میکنه وزیر دستور بده به وضعیت عباس توجه کنن خاتمی هم قول میده که هر نوع امکانی باشه در اختیار نعلبندیان بذارن تا فعالیتش رو از سر بگیره ولی گویا این وعده در حد تعارف بود و چند وقت بعد اختاریه برای نعلبندیان میاد که ساختمان محل سکونتش مصادره شده و باید تا آخر خورداد خونش رو تخلیه کنه. کاویانی که موضوع رو میفهمه حتی تلاش میکنه مکانی در حد یه اتاق برای دوستش پیدا کنه ولی عباس نلوندیان روز یکم خورداد 1368 تو سن چهل سالگی با خوردن غرص خودش رو از غید هستی رها میکنه در حالی که فردوس کاویانی براش اتاق و تهیه کرده بود. جسد نهلبندیان چند روز بعد توی خونش پیدا میشه همراه با صدایی که تو لحظه های آخر عمرش از خودش زبت میکنه نهلبندیان درباره دوست شفیقش به دوستان دیگه میگفت فردوس نسبت به کسیفی و گرد و خاک آلرژی داره داستان سینما برای فردوس کاویانی از سال 49 و با فیلم تجاوز ساخته حمید مصداقی شروع میشه پرویز فنیزاده اکبر مشکین بهساد فراهانی و داوود رشیدی از جمله بازیگرایی فیلم بودن و فردوس کاویانی هم نقشی هاشیهی داشت. سال 52 هم توی شهر قصه منوچهر انور بازی میکنه و به این شکل این دوتا فیلم تبدیل میشه به کارنامه سینمایی قبل از انقلابش اما بعد از انقلاب تا برسه به اون نقش کلیدی کارنامش چند تا فیلم بازی میکنه که استعداد واقعیشونشون نمیدن. نشون نمی یکی از دلایل مهم این موضوع هم این بوده که اون فیلم‌ها فردوس کاویانی رو تو نقشه منفی تصویر میکنن نقش هایی که به چهره مهربون این آدم و اون لبخند ناخاسته همیشگی روی لباش جور در نمی اومد. حتی زور و زرب دوبله هم نمی ماجرا این رو درست کنه. به عنوان مثال سال 62 پرونده ساخته مهدی سبباغزاده رو بازی کرد که نقش دادستان رو داشت و از سال 63 توی فیلم آن سفر کرده ساخته احمد نیکازر نقش گاودار استثمارگر و زورگوی روستا رو بازی کرد. هر دو فیلما دوبله شده بودن و کاویانی نقش منفی توشون داشت. طبعا اجرای درستی داشت اما چهره همه چی رو لو میداد. به بخشی از آن سفر کرده گوش بدیم.
1: شما درد ما رو نمیبینید. فقط پر کردن شیکم چه نیست؟ از وقتی اون خدا بیامرز مرده همش تو فکر زمینم.
4: این حرف و آخرت نمیتونه
1: باشه. تو کارگر منی، پول گرفتی. به این راحتی نمیتونی کشاورزی کنی به فکر زن و بچت باش اونا نون میخوان نمیخوام مثل پدرم با حسرت بمیرم هر طور شده میخوام برم سر زمین حتی اگه زن و بچم از گرسنگی پول شما رو هم یکی دو روزه میدم خیارتون راحت باشه میدونم حق دارید تو الان ناراحتی بیا بار زیارت پورم میدم وقتی برگشتی همه کارات درست میشه زیارت من زمین منه نمیتونی ببین کی گفتم منو وادار نکند دست به کارایی بزنم اگه صورت بیادسه بده همینا مثل پرچمم کنن
0: در ادامه صدای آقای احمد نگاذر رو میشنوین کارگردان و مستندساز که البته کارگردان فیلم آن سفر کرده هم هستن پیشنهاد
10: نقش اسکندر رو به فردوس کاویانی دادم اما خیلی مطمئن نبودم که قبول بکنه یا اصلا بپذیره که با شرایط مالی ضعیفی که ما داشتیم کار کنم وقتی رفتم پیشش و اینو صحبت کردم با اون توسط که هم میشه کنار لبهاش داشت گفت فلانی سناریو رو بده من بخونم. سناریو رو که دادم خوند واقعا خوابم نمی بود اصلا دشور های عجیبی داشتم تا جواب به من بده که آیا میپذیری یا نه و وقتی که رفتم، خوشبختانه جواب مثبت داد با تواضع خاص خودش نقش و پذیرفت و وقتی صحبت قرارداد و مسائل مالی کردیم گفت فلانی من کار میکنم ریش و قیچی دست خودت هر جوری سلام یعنی اصلا این نوع برخورد اول باورم نمیشد ولی به مرور متوجه شدم که این انسان چقدر برای کارش اهمیت قائله اولا که خیلی خیلی روی کارش جدی بود و خیلی روی نقشش کار میکرد در طول تمام مدتی که ما با هم کار میکردیم با شرایط خیلی سختی که داشتم و گروه داشت یک بار هم نشد که احساس نارضایتی بکنه یا اعتراضی بکنه یا یه جوری چی میگن دل دلزدگی داشته باشه در حالی که من در همین گروه دوستانی بودن که خب اعتراض میکردن یا مشکل داشتن یا به حال شرایط سخت بود برای اینکه با بیپولی شما بخوای فیلم بسازی خیلی سخته <تصفيق> این بود که حتی دوستان بسیار نزدیک خودش که اون هم یکی از نقشار داشت اون دوستان بسیار با ما نامهربانی میکردن ولی من هرگز کوچکترین مشکلی از طرف فردوس پیدا نکردم
0: اما سال 65 و اجاره نشین های داریوش مهرجوی زنده یاد داریوش مهرجوی این فیلم نقطه اطفی تو کارنامه فردوس کاویانی رقم میزنه و اونو تبدیل میکنه به بازیگر مورد علاقه مهرجوی که توی چند تا فیلم دیگه هم ازش استفاده میکنه جلوتر بهشون میرسیم کاویانی توی این فیلم نقش یه سرکارگر سادر رو بازی میکنه که بین آدمای ساختمون گیر افتاده و اونا با دعواها و درگیری هاشون این سرکارگر و کارگراش رو آسی میکنن لحن محجوبانه کاویانی و نگاه آروم و سمیمیش درست این همون چیزیه که به نقش این سرکارگر بیچاره میخوره وقتی برای گرفتن پول خودش و کارگراش از این طبقه به اون طبقه پاس داده میشن نگاه حیران و متعجب و در عین حال مظلومانش باعث میشه دل آدم براش بسوزه اینجاست که کاویانی نشون میده یکی از بهترین نقش مکملهای های سینمای ایرانه و در عین حال نشون میده اونقدر آدم زلالیه که نتونه پشت نقشهای منفی پنهان بشه
1: از بابا با جمع کنید سوا میری جلا تو انتر بجوم بی جلا ایک گلنگه بردارین تو انتر سلام مشمتی سلام آقا بلا دور باشه
2: خدا رحم کرد مشمتی
1: بده آقا خدا رحم کرد خدا به همه رحم کنه آقا. آقا چی شده مش آقا این رسم روزگار نیست اهالی این خانه مزمان را که نمیدان هیچ میخوان علیه ما شکایت هم کنه شکایت مش متی چشپایت قول ما به اونا بگین اگه تا فردا تکلیف ما روشن نکنن ما ناچار خود ما
10: می‌کنیم
9: خب خیلی جدی بودن کارشون خیلی براش مهم بود خانواده خیلی براش مهم بود یه سری قانون و موارد خاصی کلا چه در زندگی چه در کار براشون خیلی مهم بود با همیشه فکر میکردم چون پدرم هستن در واقع اصلا نمیتونم بدی ببینم بدی نداره خب همیشه در دید بچه نسبت به پدر مادر همین هستش ولی جالبه به مرور که گذشته و حتی از اطرافیانش هم در موردش هیچ بدی نشنیدم خصلت بابا و شخصیتش توی خوبی ها و نیکی خلاصه شده بود در واقع اون سه اصلی که همیشه تو کارهاش و زندگیش پیش برده بود اندیشه نیک کردار نیکرداره نیکو یعنی همیشه انجام میداد و از ما هم میخواست که انجام بدیم. همیشه از اون میخواست برای کسی بدی نخوایم. اگر کسی در حقمون بدی می کرد از اون میخواست ببخشیمش، عین خودش که بارها و بارها من شاهد این قضیه بودم. انقدر راحت میبخشید که همیشه یک علامت سوال تو ذهن من به چه گندگی وجود داشت. بابا چطور میتونه این کارو کنه؟
0: سال 67 در مسیر تندباد ساخته مسعود جعفری جوزانی همون حرفایی رو که درباره بازیش توی اجاره نشین زدم اینجا هم صدق میکنه اسمش توی فیلم فردوس یعنی اسم خودشه و نقش ایلیاتی ساده دل و معصوم و بازی میکنه که برای شخصیت اصلی داستان همراهی قمخار حساب میشه یعنی اونقدر این نقش رو درست و اصولی بازی میکنه که براش نامزد بهترین بازیگر نقش دوم مرد از دوره هفتم جشواره فیلم فجر میشه مسیری رو که از اجاره نشین ها شروع کرده بود اینجا تکمیلش میکنه
2: چیکا میکنی فردوس؟
1: دوها میخونه ماتبی شب بدیه <تصفح> شب به این قشنگی که بد نمیشه <تصفيق> بفرما آه! آه! خب خب زمین و آسمون دارم با طرف میزنن نمیبینی خب خب اینجور موقع زمین میخوابه اون وقتی جن و مار و عقبه بعد تو رو کاش میام بیرون <تصفيق> شما زمین رو نمیشناسید آتا بیرون زمین موجود زنده نیست که حرف بزنه چی میخواییم بیرون این سنگم جون داره آتویب. اون وقت زمین جون داره؟ این فرواشات چی که میکنید؟ کنید؟ <تصفيق> طبیب، اون رخت تنتم زنده است بیا طبیب، شما صرفات دسود بخورد و مردم بده چیکار بین حرفا دارید؟ آه، فردا صبح می
0: بهشت بهشت؟ تا ببینی زمین چه جور نفس میکشه. سال 69، فیلم سایه خیال، ساخته حسین دلیر کاویانی توی این فیلم از غالب روستایی ساده دل بیرون میاد و در نقش ناشر کتاب های فرهنگی ظاهر میشه. یه ریش پروفوسوری هم به کمکش میاد تا بتونیم بپذیریمش اینجا همون مهربونی و لبخند همیشگیش رو با کمی فرصت طلبی مخلوط میکنه تا تماشاگر نسبت به شخصیت این ناشر بین بدی و خوبی تو نوسان بمونه. اون در این حال که مهربونیای خاصه خودشو داره اما به همون نسبت هم دوست شاعرش یعنی حسین پناهی رو درک نمیکنه و نمیخواد کتابشو منتشر کنه. حسین پناهی توی فیلم نقش خودشو با اسم خودش بازی میکنه و به نظر میرسه روایت واقعی زندگی خودشه. کاویانی توی فیلم یه تکه کلام هم برای خودش درست کرده که رنگ و بوی نقش رو بامزه‌تر میکنه. اون مدام به همه میگه زهر مار
1: اولاً قلومی رو تو درست کردی، نه من بعدشم غلط کردی، عاشق شدی بگو یه بحانه واقعی برای نوشتن پیدا کردی شاید زهرمار شاید، بگو حتماً
11: خب چرا باید بشم حتماً آقا عبری، برادر ما نیاز داشتم که یه قلومی
1: ساختم، شان نیاز داشتم که عاشق شدم عاشق کی؟ چشمات و وار کنفسر. واقعیت اون قد بستارده است که وقت خیال بافی برای کسی نمیذاره سیمایی؟ من همین خوبه نو بدم بده من ببینم این فیلم رو چقدر خط نوشتی اخه من چطور اینو بدم دست تهیه کننده اگر بدم تای پیش کنند بگم آقای خودش خودشو ببر برش بکنونه دیگه از آلمو بگی بخون خونه رو استبداد نظرتو بده تو اینه که نوشته ها ده مثل قلومی ساختنت رو باد خیال سواره مردم اینکه از اون رو بازوشون نون میخورن وقت خیال بافی ندارن مرد حسابی <تصفيق> اتفاقا اونا بیشتر رو باد خیال سواره چه اقدر کلی بافی بکنه آهای ابری کلی <تصفيق> بافی؟ منو کلی بافی بی ها؟ بیا میدونی چند درصد از مردم دنیا گرسنه؟ میدونی بیستقادی ویداد میکنه؟ میدونی هر ایرونی روزی چند ثانیه کتاب میخونه؟ میدونی تمدن رو کمر شکسته مردم ساخته شده؟ حالا برو بذارم هی، hey, با تو هم نادانی، این سیاهی رو از بین من بیا، بگی، آمار واقعیت واقعیت تلخ انسان تنها
0: در ادامه همکاری فردوس کاویانی با داریوش مهرجویی این بار اون تو فیلم بانو در نقش کرملی سرایدار و باغبان ویلای اشرافی مریم بانو با بازی بیتا فرحی ظاهر میشه فیلم که سال هفتاد ساخته شده بود توقیف شد و تا سال هفتاد و هفت اجازه نمایش تو سینماها رو پیدا نکرد فردوس کاویانی این بارم نقشه کارگر زحمت کشو بازی میکنه که برخلاف اجارنشین ها نه تنها منشه خیر نیست بلکه منشه نابودی و از هم پاشیدگی ای میشه که قرار به عنوان باغبون باعث سرسبزیش باشه نکته زریف اینجاست با اینکه توی هر دو تا فیلم کاویانی نقش مردی از طبقه کارگر رو بازی میکنه اما تفاوت این دو نقش تو لحجه بازی بدن میمیک و بازی چشماشه در واقع کارگر اجاره نشین ها با کارگر بانو زمین تا آسمون با هم فرق دارن و اینجاست که دقت نظر کاویانی و البته مهرجویی در پردازش شخصیت ها و تفکیک اونا از هم مشخص میشه یکی از صحنهای ماندگار بازی کاویانی وقتیه که سعی داره همسرش با بازی گوهر خیراندیشو تو برف و کوران با کتک به خونه اشرافی برگردونه اتفاق معروف که توی این صحنه می در رفتن کتف گوهر خیرندیش بر اثر زروات فردوس کاویانی
11: بالاخره بلاخره کردن سر خونه
1: دفتن زدنده در, در شیشار شکستن آدم دیگه اون که جونش
11: درمون نیست نیست حالا دیگه دیارت راحت شد را. دیگه نه به اون خونه
1: دادن نه اون 70 هزار
11: از بس که هفتا <تصفيق> تزارتومن
1: خواستی چی؟ خانمجون وقتی تو اون باغ بزرگ موشک انداختن و این نور چشمی سوخت ما رو کش دادن به باغ پایین بعد از دو سه سال اومدن گفتن باغو فروختین بیا این هفتا تو رو بگیریم بری جایی برا خودتون پیدا کنیم ایستان زیر بار نرفت که نرف گفت باید به ما خونه بدن ما از اینجا جمع نمیخوریم حتی گفتم زن باید قبول کنیم کنی ما ببینم اصلا با این 70 هزار تومن تو اصلا چی گل می‌خورین؟ هیچی نگرفت. صابای قدیمی هم گفتم خود دانید. حالا نه خونه رو داریم نه هفتاد هزار تومن رو. بگی. از
11: بس که خری. اصلا او گابی. همین شب سرت کلا میزنه. بگی زنبورا بخور. دوستت من چطوری می‌تونم؟ آباری içirim سر صدا نمی‌کنیم که همونو
9: بردیم.
1: خانم ببخشید.
9: کرم علی هیچ نخوافی بریم زرت تو ببندم. بله خبورتو.
0: خانم خیرندیش معرف حضور همه هستند دیگه نیاز به معرفی من ندارن ایشون از شنونده های پراپا صدای خیال هم هستند که تو شماره جمشید اسمایل خانی با ما همکاری سمیمانهی داشتند حالا توی این شماره هم درباره دوست و همکار قدیمیشون فردوس کاویانی حرف میزنند
7: خب من تقریبا چندین کار با اون داشتم هم سریالی که با آقای اوجی و خانم فلوراسام داشتیم هم فیلم جنگجوی پیروز هم میکس بانو کلانتری غیر انتفاعی خب شاخصترینش از نظر من بانوه در فیلم بانو واقعا میتونم بگم پارتنری به درخشانی فردوس کاویانی من تو زندگی نداشتم در مقابلم بازی بخواد بکنه بسیار 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 آدمی بود که اجازه میداد به پارتنرش اون هم در واقع اگر قرار دیده بشه دیده بشه فردوس یکی از اون آدمایی بود که این بدبستون بستون متقابلو با من داشت و من حتی یادم موقعی که داشتیم خب کار میکردیم در بانو خب از روخانی اول شروع بود با پیشنهادهای جذاب هر دومون برای آقای مهرجویی خیلی پیشنهادامون جذاب بود برشون من کاراکتر رو خیلی دوست داشتم هاجر رو و خب کرم علی هم یکی از اون آدم هایی بود در این کار که واقعا میتونم بگم که خودش تو نقش انقدر فرو رفته بود که من وقتی میام خونه خانم رو ترک بکنم و تو برفا میرم بیرون میاد و برای اینکه منو برگردون از اون سرما به خونه منو به باد کتک میگیره انقدر واقعا با اینکه آدم بود که تحصیلاتش در رشته بازیگری بوده و میشناخت این رشته رو و تکنیک رو میدونه است انقدر فرو در نشت که خب بارها به گوش و کتف من زد و خودش هم متاسفانه گفته که بله هم سرمایی شدید که با فنهای بزرگ به پهلوی من میخورد باعث شد که من کلی هم چرکین بشه و هم اینکه کتفم بشکنه و خب دوچار عذاب وجدان شده بود اینقدر که واقعا گریش گرفته بود من میگفتم خب پیش میاد عزیزم تو نباید اینطوری بگی تو مهربان ترین آدم روی زمینی و بشروخی میگفتم تو مهربانترین شوهری که هستی که من تا حالا داشتم در فیلمام هم اینقدر خودتو عذیت نکن حتی در یک مصاحبه, مصاحبه که با در موزه خانه موزه باقفردوس کرده این رو گفته که من متاسفانه مثلا کتف گوهر رو شکوندم یا انقدر آسیب دید که کلیهش کرد اینها رو خودش چون گفته بود و واقعا میتونم بگم که گیریم سختی که من داشتم ولی عشق ورزیدن به یک نقش مقابلش و مهلت دادن و میدون دادن یکی از اون کارهای که نشعت میگیره از یک قلب بزرگ و مهربانی چون فردوس کاویانی خیلی جالبه که براتون بگم که در هر ای که با هم همکاری میکردیم و میگفتیم بعدش آقای رو صدا میکنیم اینقدر واقعا عزیز بود که خب اگر پیشنهادی میدادم که مورد قبولش بود با عشق میپذیرف همونو اجرا میکن نوشته بود آقای محجوری که در این صحنه هاجر و کرملی بالای کرسی نشستن و مقازله میکنن همین دیگه چیزی نگفتون ما چکار باید بکنم گفتم خب فردوس جان ما اگر بخوایم مثلا حس ای از این دوتا آدم بروز بدیم چیکار بکنیم که سانسور هم نشه من نشستم بالای کرسی در واقع لاحافو کشیدم تا زیر سینم تخمه رو چیدم روی سینم و یه کمی هم روی مثل لحاف بعضی هاشم دارم همطور میخورم میگم بیا بشین میاد زیر کرسی بقیل من میشینه یه چیزی تو گوشه من میگه من لب میگزم انگار که داره یه حرف عاشقانه میزنه که یعنی خجالت میمیریم من میمیرم از خنده اونم میخنده من یه بشانش میزنم که یعنی مثلا چه چیزی تو گوشه من گفتی همین که قشمی کنیم از خنده و من لب میگزم که یعنی ای وای چه چیزه مثلا شاید حالا اروتیک یا سکسی گفته همین کافی بود و این بازو کنار زن حاملش با اون صورت سوخته یک کریه میشینه عشق میبرزه و واقعا از یک مردی که قلبش از طلا هست خود معروف برمیاد، نمیدونم اینجا واقعا وقتی دارم میگم از مهرجوی نازنین از کسی که خالق در واقع اثرهای ماندگاری در سینما هست، هیچی نگم سکوت کنم قصه بخورم اشک بریزم و نمیدونم چه خوب که فردوس قبل از کشته شدنه و به قطر رسیدن آقای مردوی و همسرش ما رو ترک کرد مطمئنم اگر حالی براش میمون این خبر اونو حتماً اصلا ممکن بود دوشاش شک و سکته بکنه و واقعا این قبه بزرگی میتونست برای اونم باشه ای
8: سفر کرده دلم تنگ برات نقمه
0: پردازه هزار چنگ برات وقتی بر تار دلم چنگ میزنی
8: دلمن ساز پراهنگ برات سفر کرده من اومشم کجا هستم تو کجا من کجا تنها به یادت تو نشستم تو کجا من از این
0: فاصله تو شوقه به خواب دیدن تو چشمای هستم و هر شد کجا
8: بستم تو کجا
0: آخه داره چه تو سال 1372 زندید اسمایل سلطانیان فیلمی می سازه به نام همه ی دختران من احتمالاً باید یادتون باشه فیلم انگیزیه یه کمدی به اصطلاح خانوادگی که کاویانی برخلاف فیلمایی که تا حالا ازش نام بردم و نام نبردم و از روشون به ناچار گذشتم نقش اول رو بازی میکنه. یه نقش پر انرژی که پدری مهربون اما در این حال عصبی. البته عصبیتش بیشتر به خاطر اینه که اعتمالا گذشته بدی داشته و حالا نمیخواد بچه هاش مثل خودش زندگی کنن. پس تمام تلاششو به کار میبره تا زندگی اونا رو عوض کنه. کابیانی بین این پدر مهربون، و اون مرد زجر کشیده عصبی خیلی خوب میره و میاد. چی نقشیداری آقا؟
7: مهندس فروغ یه کلاه بر. حرف دلتو دختر.
0: ما
1: رفتیم در خونهش گفتم گفتن سه روزه که از اینجا رفته. نگه خطو نشون نکشیده بودم. نگفته بودم با این آقا
7: محترم این برود
11: بابا حالا وقتی این حرفا نیست دیگه کجاست تعمیلش بدید. خفه
1: این مزخرفات که میگی؟ کلاه کدومه؟ فراری من حسابی باش حس دادن قرار
0: چهار بعد از اون برای تمدید قرارداد قرارداد باش کنید
1: دیگه بابا
2: بابا
0: سال 78 و 79 به ترتیب توی دو تا فیلم مهم بازی میکنه سال 78 توی میکس داریوش مهجوی حضور پیدا میکنه و سال 79 سگکشی بهرام بیزایی رو کار میکنه فیلمی که نشون میده کاویانی همچنان ستاره نقش های تکمیل کنند است بازی ماندگارش تو نقش آقای تابامپور، معلم ادبیات سابق و مسئول هتل محل اقامت گلرخ کمالی با بازی مجزش شمسایی بسیار دقیقه زرافت کار کاویانی اینجاست که همون لبخند همیشگی روی لباشو تبدیل میکنه به ویژگی نقش آقای تابامپور تو ابتدای داستان خیلی مرموز به نظر میرسه خوش اخلاق و با ادب اما انگار دنبال چیزیه مدام گل رخ و میپاد لبخند میزنه اما انگار پشت اون لبخند یه خشم نهفته پنهانه خونسرد به نظر میرسه اما انگار هر لحظه ممکنه منفجر بشه کاویانی توی سکوشی بینظیره و یکی از بیادماندنی ترین شخصیت های داستانه در نهایت متوجه میشیم این مرد عدیب و خوش اخلاق دنبال انتقامه. قافلگیران بودن شخصیت تابانپور به اندازه قافلگیری انتهای فیلم دهنده است.
11: باور نمیکنم خونده باشیمش.
0: من زمانی معلم بودم خانم کمالی.
11: جدی نمیگین. معلمه ادبیات معلمات به انشای آدم اشکالایی پیدا میکنن که خوبگیرم گیرم لزین اشکال چیه؟
1: اشکار شاید در محافظه کاری تاریخی منه خانم کمالی اما قهرمان شما همیشه خطر میکنه واقعا چرا؟ بخ بابام بگی خطر کردن شجاعته؟ یا اونی چک نمیترسه؟
11: برای اکس اون میترسه خیلی هم زیاد. ولی بی اون که بخواید جایی یک هر قدمی برداشتن اصلا بدون خطر ممکن نیست.
1: آم ولی تحصف در همین خانم کمالی
0: نارنجی پوش بازم ساخته داریوش مهرجویی سال 90 و ساکن خانه چوبی ساخته حسینعلی لیالستانی سال 91 آخرین حضورهای فردوس کاویانی روی پرده سینما بود اما نقشهایی که ما استاد کاویانی رو بیش از هر جای دیگری باهاش به یاد میاریم توی سریالهای تلویزیونی و از قاب تلویزیون رقم خورد شروعش؟ با یه مجموعه خاطره انگیز بود که قطعا موسیقیشو بشنوین یادتون میاد محله بروبیا به کارگردانی داریوش مؤدبیان و نویسندگی بیژن بیرنگ سال 62 از تلویزیون پخش میشه این مجموعه مجموعه‌ای که از چند تا آیتم کوتاه که عموماً درباره یاد دادن قوانین به بچه‌ها بود ساخته شده بود یکی از آیتم های معروف این مجموعه آیتمی بود که فردوس کاویانی و زندهات یاد آتیلا پسیانی در نقش پدر و پسری یونانی بازی می‌کردند پدر بزرگوارو پسر عزیزوار آیتمی که قشنگ یادم خودم خیلی بهش علاقه داشتم اون موقع اسم فردوس کاویانی رو نمیدونستیم اما بهش علاقه داشتیم بازیگرای زیادی توی این مجموعه حضور داشتن از جمله اکبر عبدی حمید جبلی فاطمه معتمدی و پسیانی محمود جعفری و فاطمه نقوی رضا جیان و فردوس کاویانی هم دو تا بازیگر مسنتر گروه بودن که حضورشون توی این گروه زبده و حرفه‌ای رو کامل میکرد. سال 63 هم یه مجموعه دیگه به نام محله بهداشت ساخته و پخش میشه که در واقع ادامه محله بروبی هست یادتونه دیگه صبح و زهر و قبل از خواب مسواک بزن مسواک تا دهان تو گردت خوشبو تمیز و پاک این شعر معروفی بود توی اون مجموعه کی فکرشو میکرد سالیان سال بعد منی که دوران بچگیم و با این نمایش ها بودم برای بازیگراش پادکست دعی کنم و از نبودنشون حرف بزنم.
1: خب پسر عزیز وارم چه میخواستی بگوییم؟ میخواستم بگویم اما شما هنوز نفرموده اید کدام چهار چیز پدر بزرگ آه، چهار, چیز، چهار چیز چهار چیز چهار چیز بزرگ
10: بزرگ نه کوچک چهار عدد طالبی
1: نه جرمک چهار عدد جوجه تیغی یا چهار عدد فندوق چهار عدد چوب یا چهار عدد سنجاهای بزرگتر چهار عدد فیل یا چهار عدد
10: شطور Ciao Chor- cheese ciao Chor-
2: cheese
0: رسیدیم به یکی از مهمترین سریال بعد از انقلاب تاریخ تلویزیون سال هفتاد سه بی ویژن بیرنگ و مسعود رسام با سریال همسران تحولی در سبک سریال سازی به وجود آوردند. چه در مضمون چه در محتوا؟ همسران سریالی بود دلنشین و پربیننده که اسم فردوس کاویانی رو بیش از پیش سر زبون رو انداخت. کمال شخصیتی که کاویانی نقشش رو بازی میکرد مردی عاشق گاوهاش بود. مردی که اهل خانه و خانواده بود، مردی مهربون و بامزه بود و می میشد باش ارتباط برقرار کرد. همسران توانایی کاویانی توی تنازی رو به همه ثابت کرد. موضوعی که تا پیش از رسیدن به این سریال هم دربارهش صحبت کردم اینجا همه چیز به اوج خودش رسیده بود. داستان گرماگیر را، به همراه سویه های اخلاقی و اجتماعی سریال و نکتهایی مثل این که شاید برای اولین بار تو سریال های بعد از انقلاب خانوما تو داستان های تنز ظاهر می شدن و شخصیتاشون توی سریال برای اولین بار تو جایگاهی مساوی با شخصیت های مرد داستان قرار می گرفت باعث شد همسران برخلاف تصور سازندگانش به اصطلاح بتر کنه اما هر عاملی رو هم که توی این موفقیت در نظر بگیریم بیش و پیش از همه حضور پرشور فردوس کاویانی تو نقش کمال بود که سریال رو نزد مخاطب محبوب کرد کمالی که از غذا خیلی به شخصیت خود کاویانی هم نزدیکه اصلا انگار نزدیکترین شخصیتی که کاویانی تو طول حیات هنری بازیش کرده همین کمال بود انگار بخشای از خودشو بازی میکرد کمال خود فردوس کاویانی بود.
11: چرا اینجوری نگاه میکنی؟
0: این دفعه تو چشامو اینطوری کردی.
11: امیدوارم که همیشه تو خوش و
7: سلامت باشی.
1: اه خیلی ممنون. و... یعنی اشتباه نمد؟ نه
7: خیر،
11: شما اشتباه نمدی. نکنه تولدمه هر روز میتونه یه تولد تازه باشه ببینم تو چای تو قبل از شام میخوری
1: یا شاید وقتی دیگه شامم نباید
11: تا تو با چکاوک ترف میزنی من سفرا رو میندازم
1: سفرا رو میندازی خدایا اینجا بهترین جای دنیاست حابدوارم یه گوشش باشه همین قدرم از سرم زیاده
2: <تصفيق>
1: امروزم چه روزیه واسه خودش چکاوک هم کجایی کجایی چکاوک چیزی شده کمار الان که می چکاوک نبود هنوزم نیست نمیدونم چی پرونددش شاید برگشت خونش
11: شاید فهمیده که دیگه اینجا جاش نیست
1: منظورت چیه که دی میگی دیگه اینجا جاش
0: نیست؟
11: منظورم اینه که بالاخره محبت تو برش میگردونه.
0: <تصفيق> به بهانه صحبت با آقای بیژن بیرنگ نویسنده و کارگردان سریال همسران یه روز مهمون خونه‌شون شدم تا ایشون درباره فردوس کاویانی و ساخت سریال همسران با ما صحبت کنن.
4: اوایل سال 73 بود یا اواخرش یادم نیست که مدیر گروه فیلم و سریال شبکه دو با من آقای رسام تماس گرفت گفت میتونید دو ماهه سریال با آنتن برسونید مام گفتیم آره بعد از اونجای که اومدم بیرون فکر کردم برای همچین کاری بعد اسماییه لوکیشنه محدود داشته بشیم و شاید این باید شد که لوکشنای محدود بعدن تو تلویزیون رواج پیدا کرد. چی میگفتن مثلا؟ سریال های قارتمانی یا همچنین چیزایی رو میگفتن. یک سیدکامی بود در دوره قدیم پخش میشد. من خیلی دوستش داشتم. بال. فکر کردم که میتونه الگوی قشنگی بشه برای یک کار تلویزیونی. تو اون دو تا زوج بودن. همسایه همدیگه بودن و رفتهی اتفاقاتی میافتاد اون به عنوان الگو چیز شد به ذهن من اومد و بر مبنای اون اولین قسمت همسرانو من نوشتم و بعد فکر کردیم که خیلی خوب اگه همچین کاری رو بخوایم بکنیم و دو ماه دیگه پخش بشه دیگه امکانی وجود نداره که ما بتونیم کلیت سریال رو بسازیم و پخش کنیم. پس اولین فکر شاید تولید یک برنامه هفتگی از اینجا شکل گرفت که خودش پروسه سختی رو برای ما به وجود آورد چون در ایران این مسئله سابقه نداشت. اول قسمت نوشته شد و با یکی از دوستان تماس گرفتیم که بیاد کارگردانی این کارو بکنه که بعد قرار شد بازیگر این نقش باشه که اون اسم لطفی از همینجا به کار اضافه شد یک قسمت سریال پخشی ساخته شد مورد توجه ما قرار نگرفت و فکر کردیم که اون کارگردان بهتر یکی از این شغل‌ها رو داشته باشه یا بازیگر باشه یا کارگردان باشه که متأسفانهشون قبول نکردم. و گفتن که من باید دوتا نخش رو داشته باشم. ما مونده بودیم که چیکار باید بکنیم. واقعاً برای اینکه حس بدی رو خودمون نداشته و کار غیر حرفه‌ای هم نکنیم و کارو از وسط کار به کسی دیگه ندیم. اینکه کردیم که با خانه سینما مشورت بکنیم که اون زمان آقای فردوس کابیانی مسئول انجمن بازیگران خانه سینما بود پیش ایشون رفتیم و گفتیم که فردوس جان کنیم من با فردوس قبلا تو محله برو بیا و بهداشت کار کرده بودم من بگر رو میشناختیم. جریان اینه و ایشون عصبانی شد و گفت کار اصلا درستی نیست هیچ کاری نباید بخوابه چون در ساخت یک سریال عدهای زندگیشون میچرخه و کار میکنن و هیچکس نباید ی کاری رو بخوابونه گفتیم آخه شاید آدمی نخواد که کار نصبه رو قبول بکنه ل خصوص اگه صاحب نامم بشه گفته اصلا اینجوری نیست نباید بکنه و کار نباید بخوابه مثلا اگر به من پیشنهاد بشه خودم قبول میکنم من و مسود برگشتیم گفتیم آره چرا خوب خودت گفت من قبول میکنم و اینجوری شد که فردوس کاویانی به کار اضافه شد فردوس کاویانی دو تا ویژگی خاص داره یک اینکه یک سادگی روستایی معصومانه داره که شاید خیلی بازیگران ندارن یعنی راحتی میتونه خیلی معصوم و پیور و خالص و دلنشین باشه که قاعدتا میتونه سحنای عاطفی خیلی خوب و به وجود بیاره از اون طرف در مقابل یک فردوسی که بسیار خارج از صحنه کم صحبت حتی با نمک نیست حتی خیلی جدیه تو شوخیایی که خارج از صحنه میشه خیلی چیزا رو نمیگیره متوجه نمیشه و توی دنیای دیگه یه ولی وقتی میاد جلوی دوربین تبدیل میشه به یک شخصیت خیلی عجیب که من اسمش رو میذارم یه شخصیت یکی دیوانه است یعنی میتونه هر لحظه‌ای ای رو که به نظر میاد که خیلی معقوله انجام بده و قابل باورش بکنه یهو میتونه بخشی از شاهلی رو اجرا کنه به وزید یک بات های سهمکین فرو ریزیده ستون های سنگی و و بعد یه قهقهه بزنه و ما ببینیم که اون رعد برق زده شد یعنی و خودش بعد همون لحظه بترسه از این کاری که کرده و لعد برق به وجود این سنه بسیار پیچیده و سختیه شما ممکنه که الان میبینید به نظر بیاد که چی آخه یعنی چی یه شعری رو یکی بخونه بعد رهده برق هم زده بشه به وزیده این فلوریزی بعد رهده ورق زده بشه بعد خودش به ها, 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 ها تبه و این ترس کومیدی ایجاد کنه و بعد باعث بشه که ما این موتیوهی تو سریال تکرار کنیم فردوس و دوستان واقعا امکان اینو دادن که من به عنوان کسی که می نوشتم و کار می‌کردم کردم خدا هر دیوونگی که دلم خواست کردم الان بعد از گذشته 27 سال چون 73 سه ما کارو کردیم هنوز فکر میکنم که اگر میخواست فردوس نباشه چه کسی میتونست جای گزینش باشه با تمام احترامی که برای بازیگرهای خوبمون تو توی مملکت خواهده من به جرات میگم هیچ کدوم خیلی مقید به تکست بود یعنی برخلافه خیلی که فکر میکنن که سریال همسران بخش عظیبش به بداهگویی گذشته من میگم که این بداهگویی شاید اصلا وجود نداشت یا به ندرت وجود داشت. چون اگر طرف مقابلش یک کلمهی رو که تو تکس بوده یه جور با, با همون مفهوم مشابه تکرار میکرد فردوس بلا فاصله با میساد و میگم که این تو تکس نبوده در نتیجه تکس باید درست جلو میرم و خب خیلی جاهام توپاقای خیلی بانوک داشت که خب خیلی خنده ایجاد میکرد و کار متوقف میشد ببینید گاهی آدم ها در یک خاطره نمیگنجن بعضی آدم ها در مجموع خاطره و چقدر زیباست که آدم ها در طول خیات زندگیشون ما در موردشون بگیم که شناخت آدم آشنا شدن با یه آدم با یه آدم زندگی کردن کنارش بودن کار کردن همش مجموعش یک خاطره زیباست و اون خاطره چیزی نیست از اون جز اون اثری که امروز مونده و تمام اون خاطره ها جمعه در یک کاری که میتونست اون کار و به و بیادماندنی بکنه و من فکر میکنم که آشنایی با فردوس کنارش بوده زندگی کردن با اخلاقای خاصش کنار اومدن چون خیلی خاص بود همش یه جوری نمیخوام تکرار کنم همش خاطر است ولی اون چیزی که مونده خاطر است یه چیز کوچولو بگم من در محله برو و بهتاشت بازیگرهایی داشتیم که خیلی کومیدی بیشتر کومیدی بودند بودن بیشتر شاید به نظر خوب می اومدن ولی طبق آمارگیری که کردن بخش ارزشیابی سازمان محبوب ترین که بچه ها دوستش داشتن شخصیت پاسبا و پزشک محله بود که اتفاقا نقش کمدی هم نداشت و محبوب ترین شخصیت اون نمایش ها بود که برای ما جای خیلی تعجب داشت و این نشون میده که یه بازیگر چجوری میتونه با مخاطبش وارد ارتباط عاطفی بشه و فردوس این ارتباط عاطفی رو همه جوره بلد بود یا خداوندهش این قدرت رو داده بود که برخرار کده
8: من همان آواز خانه مردم خاکم هنوز گرفه بشور جهان خانی مرا خاکم هنوز من همان مگه من چه کم هنوز یه جهان جهان
11: آدمی
0: شود از راه گوش اگه بخواید فقط با دنبال کردن یه پادکست نگرشتون نسبت به موسیقی عمیقتر بشه و دانشتون در مورد موضوعات مختلفی در ارتباط با موسیقی ارتقا پیدا کنه حتما سری به پادکست راه گوش بزنین راه گوش یه پادکست پژوهشی موسیقیه مبتنی بر منابع و اسناد که به لحاظ ژانر موسیقی هم هیچ محدودیتی نداره اگرچه که طبعاً بیشتر به موسیقی توی ایران می پردازه. هدف این پادکس اینه که لذتی که ما از موسیقی میبریم رو بیشتر و میقتر بکنه و در این حال دامنه فکر نسبت به موسیقی گسترده‌تر بشه. تیم پادکست راه گوش تالا 18 اپیزود منتشر کرده و یه سری برنامه های بلند مدتی هم داره که سراغش که برید با اونا آشنا خواهید شد. پادکست راهگووش رو میتونید توی کست باکس، گوگل پادکست و اپل پادکست جستجو کنید و بشنوید. آدرس این پادکست توی تلگرام و اینستاگرام و پادگیرهای رو تو متن کپشن همین شماره آورده شده که میتونیم بهش رجوع کنید. پادکست راه گوش یکی دیگه از حامیان مالی این شماره ماست که ازشون ممنونیم.
7: آدمی فرم شود از راه گوش
0: سال هفتاد و هشت سریالی به نام آژانس دوستی پخش شد که توش بازیگرایی مثل زنده اسمایل داورفر، زنده حسین پناهی، پژمان بازغی، اسخر همت، حمید لولایی و البته فردوس کاویانی بازی می کردن و هر قسمت از اون کارگردانی جداگانه داشت. داستان یه آژانس تلفنی برای درخواست اتومبیل بود و بازیگرایی که اسم بردم اعضای این آژانس بودن که هر قسمت اتفاقای براشون می‌افتاد.
1: دکتر کیو؟ امین آقای بزرگی تو؟ بله دکتر گفت باید دو سه روز بیمارستان بخوابه ولی اون ویل کرد از بیمارستان اومد بیرون رفتیم خونه هرچی دلش خواست به شما دوتا بد و بیرا گفت بعد یه تلفن زنگ زد و دیدیم که نیشاش باز شد و رف یه دوش گرفت و یه روب دوش هم قشنگ پوشید و اینی کل و گنده اومد نشست رو مبل قاه قاه شروع شد به من خندیده، ما انواهیل کردیم اومدیم بیرون میگم م- تو تلفنش خسرو بود؟ ما چه میدونم؟ بود، بود، جان تو بود، الان وقتشه وقتی چیه؟ وقتشی که هرکی ازش بخوای، هر کلای، باری، خلاص وقتشی که بگیری ازش چی را قبولی صندلی وجود صندلی تو آژانسو اینجا رو از دست بدیم دیگه مسی اینجا گیرمون نمیاد و سرگردون میشیم. باید قبول بکنه.
0: در ادامه صدای آقای پشمان بازغی رو میشنوین که یکی از بازیگران سریال آژانس دوستی بود.
3: یادمه که فردوس کاویانی عزیز راوی مجموعه بودن، هم صدای بسیار خوبی داشتن، هم بسیار مرده مهربان، متشخص، دوستایشتنی بودن، واقعا جاشون خالیه و به جورت میتونم بگم بهترین لحظات آغاز کار ای من در این عرصه همون روزها بود اگر اشتباهی انجام میشد با سعه صد با تحمل فراوان معمولا کار رو دوباره اجرا میکریم تا به من کمک بکنن که بتونم از پس نقش خودم بر بیام خاطره ای که از آقای کابیانی عزیز دارم یه قسمتی رو ما کار می‌کردیم به اسم مسافر غیابی، که آقای احمد جزای اسدی در واقع بازیگر مهمان اون اپیزود بودن و من بعد از اینکه اشون رو می رسوندم به محلی که بعد می رسوندم قیب می شدن و در حتی من به سمت آژانس می‌رفتم و خواهش می‌کردم از همکارم که به من کمک کنند در یه بخشی از این اپیزود که قرار بود در بیمارستان اتفاق بیفته یک شبیه بود ما داشتیم فیلم برداری میکردیم و من بودم آقای اسدی که روی برانکارت بودن آقای کاویانی عزیز و سرکار خانم پاوه نجات که نحشه همسر آقای اسدی رو بازی میکردن همسر مسافر رو بازی میکردن خب مردم هم طبیعتا قدیما بیشتر شوق و داشتن برای دیدن پشت سحنه ها و بعد از اینکه فیلم بازی رو تموم شد من یادمه که پلان رو داشتن از آقای کاویانی می‌گرفتم ولی اونا خب داشتن بازی خودشون رو ارائه میکردن یه دفعه از بین جمعیت یه نفری اومد و صاف تو چشمای من نگاه کرد گفت تو چقدر بد بازی می‌کنی من خیلی به هم ریختم و بعد از چند دقیقه آقای کاویانی به من اومدن گفتن که چی شده چرا به هم ریختی گفتم ماجرا اینجوری بود گفتش که خب اونا که ما قراری که به چه شکلی بازی بکنه و شما مقابل دوربین نیستی و فکر می‌کنی که شما بد بازی کردی و کلی بندل دادم و خواهش کردن که اصلا فکر نکنم به اون اتفاقی که در چند دقیقه پیش افتاده بود و میگم اینم از مهربونی‌شون میامد که همیشه مهربان بودن، همیشه سخاوتمند بودن و همیشه اعتقاد داشتند که پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک داشته باشی.
0: سال 81 سریال توفنگ سرپر امرولا احمد جو از تلویزیون پخ شد که ساختش سه چهار سال طول کشیده بود و قرار بود موفقیت سریال روزی روزگاری ساخته همین کارگردان رو تکرار کنه حمید رزا پگاه، زندیاد خسرو شکیبایی، جاله اولوف، زندیاد انوشی روان ارجمند و خیلی از بازیگرهای درجه اول اون سالا تو این سریال بازی می و طبعا فردوس کاویانی تو نقش سفرالی هم، جزء کادر بازیگرا بود. سریال در حال و هوای مورد علاقه احمدجو بود. دشت و کویر و داستان تاریخی و مردم ایلیاتی و سختی های زندگیشون در واقع یه جورایی دنباله روزی روزگاری حساب میشد.
1: اون پادشاه یادت همین خب
5: آره، چطوری مگه؟
1: به مرگ هر دوم و به روز عزیز گفتی جایی بروز نده یک کلمه رو برای احد الواحدی تعریف نکردم به وقت میگم بگو ما تو رو با پسر قمر نقلا آبادی کنم عرض به
3: پس تو نرفتی بگی؟
1: نه به این قبله محمدی یقبه به خوبی تو چرا بدت میاد برای یکی دریک کنی؟ برای این که به میخند اصلاً و عبداً همچی حقایی نیزمون دوز به هزار رخت و ریخ در میاد ما که نکبتیم جن و روح دیدیم مگه نی مگه آدم زنده نبودن؟ سه رفر شبرو و عیار و طرار و سهرادیده و دنیا گشته ما خوب بست روشون در اومدیم حقشون رو کف دستشون مخصوصا تو، چرا بیمون بخندم؟
9: یادم سر سریال همسران بعد از دو یا سه ماه حالا دقیقی یادم نمیاد دستموس پدر رو دیگه ندادن و در واقع مجبور بودیم یعنی پدر مجبور بودش که از جیبش خرج کنه و خب به خاطر خرج و مخارج زندگی بابا خب کمی نگران و در واقع عصبی شده بودن و اینا که یه روز بعد از چند ماه که من پدر رو تو این حال میدیدم اینا واقعا سریالی بودش که در واقع به خونواده خیلی سخت گذشت مثلا منو و برادرم آرتین واقعا میشد مثلا چند روز بابا رو نمیدیدیم چون بابا تا نصف شب کار میکرد خب ما میخوابیدیم و ما صبح زود میرفتیم مدرسه و وقتی برمیاشیم بابا دوباره رفته بود سر کار خلاصه بعد از یه چند ماهی که من دیدم بابا خب یه جورایی تنش دارن و استرس و عصبی هستن و اینا موضوع میدونستیم می دونستیم. گفتم خب بابا چرا خودت ازیاد می کنی؟ اونا دارن اذیت می تو هم اذیت کن. نرو سر فیلم برداری و دستشون رو بذار تو پوسته گرد و یه حالت اخ برگشت به من نگاه کرد. گفت واقعا دارم اینو از دخترم آرمیتا میشنوم دختر من آرمیتا باید همچی حرفی بزنه من یه لحظه شکه شدم من مگه چه حرف بدی زدم بعد گفتم کجای حرفم بد بود بابا گفتش که دختر من نباید از این فکرهای بد تو ذهنش داشته باشه بدیو که با بدی جواب نمیدن بعد مگه من فعلا فقط خودم هستم کل ملت ایران الان با من همراهند من نمیتونم اونا رو چشم انتظار بذارم نمیتونم هموطناما تو این دوره سیاه و خاکستری به خاطر پول تنها بذارم و این شادی اندکی که ازشون از این جعبه جادویی داره بیرون میاد کنم و بگیرم واقعیتش تا اون موقع یعنی اون موقع من همجور شکه داشتم بابا رو نگاه میکنم یعنی چی حرفای بابا تو, تو داری از خودت مایه میذاری فلان و اینا که چه میدوام هم هموطنات ناراحت نشن دلخور نشن شاد باشن و اینا، تو اون زمان نوجوانی درک نکردم شاید سه دهه گذشت درک کردم عشقی که پدر اول به وطنش داشت بعدش به هموطنانش و بعدش به هم همکاراش واقعا من دارم سمرهش رو الان میبینم و گذشت تا اینکه که سرسال قرارداد بابا شد و, و دیگه کار نکرد و و هم ندادن هیچ وقت اون دستمز رو بهش ندادن من به نوبه خودم واقعا نتونستم هیچ وقت ببخشم. سختی هایی که من مامانم داداشم تو اون دورام از همه بدتر بابام کشید درای من قابل بخشش نیست. و ولی خب بابای من خودش بخشید.
0: محسسه فرهنگی هنری معتبر کارنامه با مدیر مسئولی نگار اسکندرفر اولین و تنها محسسه آموزشی ایرانی عضو اتحادیه جهانی مدارس سینمایی یوراسیا برگزار کننده دوره های مقدماتی و هرفی و همچنین برگزار کننده کارگاه و دوره های آموزشی در زمینه ادبیات و تئاتر و سینما حامی این شماره ما هستند که ازشون ممنونم. فردوس کاویانی همونطور که گفتم، سریال زیاد بازی کرد سریتر میریم جلو تا برسیم به یه سریال محجور به نام خانه مهر ساخته مهدی نوربخش و به نویسندگی و تهیه کنندگی جواد ستودنیا سال 87 جمشید مشایخی، شمسی فضلاللهی، شهرام قایدی و البته فردوس و کاویانی توش بازی می کردن. کاویانی توی این سریال با لحجه کرمانی ظاهر شد و نقش پاسبان بازنشسته رو بازی میکرد که بعد بازنشستگی تبدیل شده به پاسبان محله که حواسش به تمام اتفاقهای دوربر هست و یه جورایی حتی فضول محله هم حساب میشه کاویانی مثل همیشه شیرین و دلنشین بود
1: بگی بابا اینم شد اگر که تو میخوایی مردانی که ماربایی بگی بنا. بده من اه اوزی کارهای زمونه یه بیل بگی دستت یه سفایی به این باغچه بده دستی به سرسورتی این خونه بکش این درختار رو باید هر بکنی از وقتش گذشته این کارا رو بکن واقعونی در سبز میخواست چی تو دل دماغ و آلاگارتون هست اصلا کجا می بری با که چلوار پلو خوری ها؟ بچه ها دوباره برات آسی بالا
3: نه؟
5: سلام من جواد سوت دنیا هستم فیلم نویس و کارگردان با آقای فردوس کابیانی من سال 8 یه سریال کار کردم سریال خانه مهر من اونجا هم فیلم نویس بودم و هم تهیه کننده یه نقشی رو از روز اول که من فیلم نامه رو می نوشتم برای آقای کاویانی نوشته بودم و ذهنیت هم این بود که همیشون ایشون کرمانی هستن خب خیلی کمک میکنه و همین که ایشون نقشیش تقریبا شبیه به اینو بازی کرده بودن و می دونستیم که از پس این ماجره ها خیلی خوب برمیان ذهنیت من از ایشون سریال همسران و آژانس دوستی بود و وقتی که ایشون تشویف دفتر ما من حالا منتظر بودم که یک فردوس کاویانی ببینم که شبیه به هم فیلم های هست که من از ایشون دیده بودم خیلی آدم پر انرژی و با اون تنز مخصوص خودش. منتا وقتی ایشون تشریف بردن تقریبا برعکس بود و من ایشون خیلی آدم خسته و تا اندازه ملول دیدم یه ذره بودن از فضای سینما و کارایی, که کرده بودن و کارایی که باشون کرده بودن و اینا و یک مسئله ما سر قرارداد با هم داشتیم این بود که ایشون نگران این بودن که چون یک ماه باید با ما میمدن کرمان که ارمان. نرسن به تعهدی که داشتن و قرار بود خونه که توش مستجر بودن و تحویل بدن و قبل از تحویل دادن هم خونه رو کامل رنگ کنن نظر نگران بودن که نرسن ما حالا برشون استدلال کردیم و خوشبختانه اتفاق ها افتاد و تای میشون برگشتن تهران و کارشون رو انجام دادن مونتا این خیلی برای من جای تاسف داشت که ایشون بعد از شست و چند سال زندگی و این همه کار رو فیلمی که بازی کرده بودن تئاتری که بازی کرده بودن هنوز ایشون مستعجل بودن حالا خودشون یه سری گلایه داشتن از کارهای قبلی که کرده بودن پولایی که به موقع پرداخت نشده بود و اتفاقات اینجوری من تا توی این تایمی که ما با هم کار کردیم و اون یک ماهی که ما همکار بودیم چیزی که من از ایشون به خاطر دارم این بود که ایشون خیلی آدم هرفهی بودن خیلی انسان همراهی بودن ما بلاخره اونجا من تجربه اولم بود توی تحقیه کنندی کار شهرستان بود و این سری اتفاقات غیر قابل بینی و تقریبا بعدی افتاد که یکی شکستن پای آقای مشیخی بود که خیلی اتفاق بدی بود وسط فیلم این اتفاق افتاد وسط فیلم برداری و آقای فردوس کاویانی جز کسایی بودن که خیلی کمک کردن که کار انجام بشه و اتا روزایی که کار خوب پیش نمی رفت یا اتفاق می افتاد. ایشون همراه بودن و واقعا بدون هاشیه بودن و خیلی پرتلاش بودن به فیلم خیلی اهمیت می دادن. ما بارها با همینش هستیم صحبت میکردیم. راجع به فیلم ایشون با تجربه که داشتن چیزا رو میدیدن که من به عنوان کسی که چند ماه وقت سرف کردن تو اون فیلم نامه رو بنویسم متوجهش نشده بودم بعضی وقتی میامدن میگفتن من این دیالوگو نباید بگم چون توی دو قسمت قبل مثلا فلان چیز رو گفتم و این با اون در تزاده موقع کار کردن با هنرپیشه های نابازیگر به نوعی که اهل کرمان بودن یه زمان ویژه ای میذاشتن خیلی کمک میکردن به پارتنرهاشون توی فیلم و من میدیدم یه تایم طولانی با اینو کار میکنن چند چندبار مرور میکنن دیالگ رو مرور میکنن بهشون پیشنهاد میدن و حتی موقع کار وقتی تو پلانم نبودن باز میمادم پاش دورون وای میستادن تا کسایی که باشون بازی میکردن بتونن راحتل حس بگیرن و نتیجه کار بهتر بشه از این جهت خیلی آدم همراهی بودن ما حتی بازیگرای داشتیم که نصف ایشون هم شهرت نداشتن اون زمان. شاید الان مشهور باشن. ولی مثلا خواستای عجیب غریبی بعضی وقتا داشتن چون ما اونجا اسکانمون توی اون سرای خود سدوسیما بود که جای بعدی هم نبود واقعا. ولی بعضی اونم پیش میمداد میگفت ما باید بریم هتل. ما اینجا نمیمونیم ما بالاخره هتل میگرفتیم براشون. حالا اون دوستام یه سری چیزا بود که حق داشتن. ولی آقای کاویانی هیچ وقت من ندیدم و نشنیدم و به خاطر ندارم که راجع به چیزی قرض زده باشن یا مثلا شکایتی داشته باشن تنها چیزی که من خاطرم هست که ایشون ازش شکایت داشتن فونت فین نامه بود گفتن این فیلم نامه ریزه و خوندنش برای من سخت من چند روز داشتم فکر می‌کردم که چه خاطر مشترکی من با آقای کاویان سرون کار داشتم متوجه شدم که تقریبا هیچ خاطره خاصی نداریم چون معمولا یه اتفاق واسه میشه شما یه خاطره ای رو به یاد بیارین. آقای کاویانی میومدان بازی می دور دوره برمیگاشتن تو اتاق خودشون من اون زمان نمیدونستم این بیماری رو دارن و فکر می کنم اون زمانم داشتن. ولی خب خیلی احتمالاً کم بوده و خیلی مسئله پیچیده‌ای نبوده که ما متوجهش بشیم. به هر صورت ما یک ما با هم همکار بودیم و خیلی همکاری خوبی بود جزو کسایی بودن که خیلی احساس خوبی در من به یادگار گذاشتند متاسفم هم که از دست دادیم یادشون گرامی باشه آثار خیلی خوبی از ایشون مونده و میدونم دونم که همیشه در حافظه سینمایی این کشور حضور شایسته دارن
0: رسیدیم به سال هشت و پرانتز و پرانتزباز کیومرس پور یه سریال 22 قسمتی که درباره یه مسافرخونه و اتفاقهای پیرامون اون بود. بازیگرهای اصلی و مهمان زیادی داشت. از جمله امیر قفارمنش تناز تبا تبایی، مهرانه، مهین ترابی، فرزین مهدس و فردوس کاویانی. یه سریال تنز که هر قسمتش داستان یه اتفاقی بود.
6: آقای هاشمزاده مسافر هتل آقای گل، مدیر هوتلی عبوی هستن؟ بله،
1: عبوی بچه هاشون هستن دیگه میدونم که از تعریف و تمجید خوش شد نمیاد ولی باید به ابوی بگم جناب آقای همزه آقا زاده واقعا نمیدونین چی خدمتی به من کردن چه فراموش
8: بله، شما فقط بفرماین آقای هاشمزاده
1: نه،
5: بذار بگن
1: بذار حرفشنو بزنم ما عیال باید میوردیم بیمارستان اتفاق همون بیمارستانی که آقای دکتر حمزه آقای دکتر از آمدارانه هستیش بله بله وقتی اوجود گفتم که از بستگان آقای دکتر حمزه هستم عزت و اعترام به نهایت رسوندن و تخفیف
8: احساسی قائب شدن <تصفيق> بفرماین آقای حاشمزاده اصلا اینشون خوششون نمیاد اینقدر و تحریک.
0: فرزین محدث بازیگر سینما و تئاتر و تلویزیون یکی از نقش های اصلی سریال پرانتز باز بود که توی یه قسمت با فردوس کاویانی رو در رو بازی کرد حالا برامون از خاطرات اون روز ها میگه
6: برای من که خیلی زوق برنگیز و شرف برانگیز بود که قراره با فردوس کاویانی بازی کنم پارتنر مقابلش باشم چون خب از کودکی که خاطره داشتم نوجوانی سریالا و بعد خیلی برای من جذاب بود یعنی من ایک از زوخ ها میمود که قراره با بازیگر مورد علاقه ای کودکی و نوجوانیم مقابلش بازی بکنم دکانس پایانی آقای فیدوس یعنی با من پدر و اون دختر موقع من با هم و یک منالوگی داشتن که توی منالوگی دلگیری و دلخوری بود که چرا من دروغ گفتی چرا من مورد؟ بازی چه قرار دادی؟ و همینو با, با این لحن آرام بغزالودی که عشق تو چشمها جمع می شد. برگزار می شد. و پایان جمله شون، رو یک جملی داشتن. می گفتش که من ساده دل، من ساده دل. و تمام می شد اون اپیزوت.
1: احساس می کنم تا مغز و استخونم به من و خانوادم توهین شده. من ساده دل من ساده
6: دل، من ساده دل یکی از اتفاقهای مهم فکر می کنم اون کلمه اون کلمه من ساده دل بود اینکه انگار ساده دلی در دوران حاضر جزوه نقایص بشره در صورتی که ساده دلی، البته ساده دلی بود ساده لحی فرق میکنه آقای فردوس کابیانی جز اون دست آدم هایی بود که ساده دل واقعی بود به معنای خوب کلمه بازیگر توانمندی بود، این رو لازم نیست کسی داره بازیگریشون حرف بزنه ولی من با آن پارتنر مقابلش میتونم بگم که بازی بین نزیری بود، نه با امان استاد که استاد بود وقتی داشت دا مقابل آدم بازی میکرد آدم احساس میکرد که یک همسنه و یک کسیه که داره تلاش میکنه که تو بازی خوبت اتفاق بیافته منظرم همسنه اینه که من به چشم استادی نگاشون میکردم و ایشون سعی میکرد که با اونه یک رفیق و دوست با من رفتار بکنه نکته بعدی این که ما یادم میاد که تو اون سریال اون سال سال هشت داشت با شدیم با اتفاق فوت دلخراش پیمان عبدیم که اون اتفاق دلخراش ترسنا که افتاد من یادمه که اونجا ما سر فیلم برداری بودیم یک پرانتز این که آقای کاویانی موبایلشون از این موبایل معمولی بود که حتی ویدیو توش دیده نمی شود اپلود نمی شود. ای از این موبایلی صادق خیلی معمولی بود پرانتز بست و اون خبر وقتی موبایلی اومد دادم که مرحوم پور احمد میگفتن که آقای پر... اه... کابین متوجه نشه چون خیلی قمگیم میشه خیلی... خیلی روح لطیف و حساسی داره آقای پور کاملا میشنخ داشت و خب ما وقت بخت... مثلا اون ویدیو اومد دست چند تا بچه های دستیار فیلم مردار اونا ویدیو دیدیم حالا ما بعد شد به همش تلاسیم بود که آقای کابین نفهم نمیدونم یکی از دستیار صحنه بود یا دستیار فیلم عردار. خب به آقای کابیانی گفت و امیدیو رو بهشون نشون داد ایشون قلبش گرفت زار زار گریه کرد اصلا حالشون خیلی بچ که آقای پرانده دعبا کردن و بچه که چرا این کار کردین و یک جمله ای گفت آقای کابیانی که اون جمله چه جمله مهمی گفتش که من از مرگ آدم ها قمگیم میشم حالم بد میشه چرا میگم جمله مهمی؟ دستبندی نکرد آدم هایی که من دوست دارم، آدم هایی که دوست ندارم آدم هایی که من خوشم میاد، آدم هایی که خوشم نمیاد مرگ، مرگ انسان ها براش مهم بود از دست دادن این انسان های بزرگ به نظرم یک خسرانه وردی برای اینکه که جهان از آدم های پاک و پاک سرشت و با روح بلند خالی داره میشه و ترسناک خالی شدن جهان از این آدم ها
0: پر حضور فردوس کاویانی در تلویزیون مربوط میشه به سریال هفت سین زندیاد یدالله سمدی سال 91. در واقع دقیقا همون سالی که از سینما کنار کشید از تلویزیون هم کنار کشید. اما از اونجایی که آشغانه تئاتر رو دوست داشت و به سینما و تلویزیون ترجیحش میداد سال 93 به دعوت استاد هادی مرزبان برای نمایش تانگوی تخم مرغ داغ نوشته اکبر رادی انتخاب شد. اون با حادی مرزبان تل تئاتر و تئاتر کار کرده بود. آقای مرزبان میگه بسیاری از بازیگره از من میخواستن تاعتر رو در زمانی استارت بزنیم که تایم خالی اونا در بین کارهای تصویریشون باشه. اما فردوس هر وقت میخواست سر کار تصویری بره با من تماس میگرفت و میپرسید که تاعتری تو دست تولید نباشه. در واقع تاعتر براش اولویت بود در صورتی که برای بقیه برعکس بود. و میخواستن تو زمان خالی و بیکاری خودشون روی صحنه بیان وقتی برای نمایش تانگوی تخم مرغ داغ ازش دعوت کردم گفت من دیگه نمیتونم منم گفتم تو برکت کار بیا فقط رو صندلی بشین اومد و تو همون هم تننازی خودشو نشون داد مسئولین امر از من میخواستن که قراری باش بذارم که بیام ملاقاتش ولی فردوس میگفت من نیازی به اونا ندارم
9: به خاطر اینکه که همکاراشو خوندار بکنه یا زمیندار بکنه یه ملکی رو به دستشون برسونه تا همیشه دغدغه نداشته باشن افتاد توی یه مشکلی که برای بچه ها زمین گرفت و طبق معمول که همیشه دولت یه جاهایی در واقع مشکل زام میشه برای مردمش برای پدر منم مشکل, مشکل ساختن و این حکایت زمین دادن بابا به بچه ها 20 سال طول کشید متاسفانه همکارانشون در حقشون بعضیاشون خیلی نامهربانی و یا به یک کلمه واقعی نامردی کردن اومدن بابا رو دستبند زدن و بردن ولی خب بابای نامردی ها و این نامهربانی و اینا رو دید. هر کسی باشه جای بابا دلش می‌شکنه قلبش می‌شکنه بابا نیتش خیر بود این هم یکی از دلایلی بودش که بیماری بابا رو هی تشدید می‌کرد و هنوز بابا اطلاع نداشت در واقع و خوشبختانه تو اون دادگاه پدر پیروز شد چون یه سری از دوستان که همه در جریان بودن و اینا در واقع م... اومدن از بابا طرفتاری کردن و تمام مدارک واقعی رو رو کردن و پدر پیروز شد ولی پیروزی که با دلشکستگی بود تا اینکه بابا دیگه زمین رو درست کرد و به صاحباشون به دست صاحباشون رسوند فکر کنم یکی دو کارم انجام داد تا اینکه یواش یواش علایم بیماری تو بابا ظاهر شد لرزش های دست لرزش های فک بابا متاسفانه یه دکتر اشتباه رفته بود دکتری که خیلی تخصصش رو داشت، ولی نمیدونم علمش ضعیف بود یا هر چیزی یه داروهای داروهایی که به بابا داد و هی تکرار کرد دوستشو هی تغییر نداد و یک بار بابا خب بدنش افت کرد که همه عکسشو دیگه تو اون مراسم همایش بود نمیدونم داشت بود چی بود اون واقعا یادم نمیاد اسمشو دقیقا که همه همکاراش بودن مردم دیدن تمام خبرنگارا اینا عکسشو پخش کردن و اینا و در واقع بابا در عرض یک ماه به اون صورت در من که همینجا دنبالش بودیم هرچی گفتیم بابا بیا بریم دکتر بیمارستان فلان اینا نمیومد تا اون روز همایش که وقتی دید همکارا دارن چیز میکنن اینا خودش گفتش که باشه بریم. خانم دکتر آزاده حسینی متخصص مغز و وقتی پدر رو دیدن سریعی دوز قرصایی پدر رو هفت برابر کردن. سری یعنی پدر رو در واقع برگردوندن. سری بابا در عرض دو سه روز قشن برگشت. خب پدر یه چند بیماری دیگه هم داشتند خب این بیماری ها همه با هم بود اینا کنترل شد بابا اومد خونه ولی خب انگار یه دنیای جدیدی و یه زندگی جدیدی رو داشت شروع میکرد و کمی برای سخت بود یه جورایی هم حق داشت کسی که با سختی یتیمی و بی کسی و تمام اینا خودشو به یه نقطه‌ای رسونده بود و حالا با این بیماری داشت خیلی از رویاهاش از دست میداد خیلی سخت بود. داروهای پارکینسون کلاً شروع میکنه به کوچیک کردن مغز. دکترشون هم خب یه سری در واقع داروهای دیگه داده بودن که جلوگیری کنه از آلزای اینا خوشبختانه تا همین چند وقت قبل نه پدر همه چی اوکی بود مگر اینکه حمله پارکینسونی بهشون دست میداد و خب یه مدت تو توهم بودن و برمیگشتن ولی خب همین حمله ها و همین بیماری پدر رو گوشه گیر کرد گهگاه همکارای قدیمیشون تماس میگه رفتن پرسی میکردن ولی خب توی یه سکوتی عجیب فرو رفتن و حتی یه موقعی که من ازش از گذشته میپرسیدم یه لبخند میزد و میگه حالا بعدم و نمیدونم دل شکسته شده بود تو زوقش خورده بود دلگیر بود اه ولی اه چیزی که برای من خیلی قشنگ بود ببخشیدم مهر مردم بود کسایی که سالها قبلش بابا بهشون عشق داده بود و حالا باستا اون عشق من داشتم می دیدم. من پیام ها رو و، اون عشق شادی، اون لبخند ملیه رو لب بابا و اون زیر زبمون گفتنه این که الهی من فداتون بشم یادم نمیره
10: قربون همیگی مردم ایران بره امیدوارم در هر کجایی که هستن سالم و تندرست باشن
9: چیزی که شاهدش بودم یه مخواهی بود بابا حالش بد می شود بد عجیب غریب بود هی دفعه یه سری پیام از مردم اصلا خبر نداشتن هی دعا هی نیایش برای بابا برای من می فرستد. بعد از اون نیایش هاشون یعنی دقیقم بابا خوب می شود منم وقتی بابا در وقت حالشون بهتر میشد پیاماشونو پیاماشون می رو من نگاه بابا اون حلقه اشک بابا اون حساستر شد بهطوری طور که باعث مواظب باشیم قرصاشون رو سر ساعت بخورند، به موقع بخورند. و یه ها دوره کرونا شد فیزیوتراپی همه اینا کنسل شد داروها به سختی گیر میومد. گرون شد و اینجا جه داره واقعا از مامانم تشکر ویژه رو بکنم دستشو میبوسم یار دیرینه پدر همیشه همراه پدر و توی دوران مریضی بابا واقعا از خودگذشتگی مامانو من دیدم دستشو از همینجا میبوسم بابا دوبار کرونا رو گرفت و تمام اینا متاسفانه ضعیف کرد بابا رو بدنشو و چند بار دیگه خواستم ازش عکس بگیرم به هم گفتش که دوست ندارم مردمم ناراحت کنم. دوست ندارم نگرانشون کنم. بذار همون چهرهی که تو ذهنشون هست از من براشون بمونه. و دیگه هیچ اجازه نداد که من ازش عکس بگیرم. دیگه بابا پا نگرف یه جورایی. بعد در واقع حملاتش زیاد شده بود، و این که خب یه تکلم افتاده بود ولی خب نهومه مرما در واقع دیگه تا قدره بود
11: تو
0: فردوس کاویانی همونطور که احتمالا تا الان متوجهش شدین و سعی کردم توصیفش کنم نوع دوست بود با نیت پاک به فکر همه بود به درستی و صداقت حساس بود و در مقابل ناسپاسی و قدر نشناسی رنجیده میشد. یادتونه که گفتم نالوندیان رفیقش در چی گفته بود فردوس نسبت به کسیفی و گرد و خاک آلرژی داره حالا این جمله معنای امیخترش رو آشکار میکنه تازه آدم متوجه میشه نلبندیان چی میخواست بگه هادی مرزبان موقع تشییع پیکر فردوس کاویانی درباره شخصیت این هنرمند جمعه های مهم میگفت گفت گهگا به شوخی بهش میگفتم فردوس تو توی خوبی افراد میکنی و گای افراد فکر میکنن این تو به حماقت میزنه در صورتی که این اتفاق توی این دوره فایده نداره فردوس در مقابل بسیاری از دوستان مظلوم بود و نباید مظلومیتش رو فراموش کنیم. گفتهای آقای مرزبان اقراق نیست. لابد خودتونم تا حالا متوجه شدین که اصلا اقراق نیست. فردوس کاویانی هیچ وقت ستاره به معنای مرسومش نبود. به جایش انگار خورشیدی بود که به همه نور میتابوند اهل نور بود، اهل روشنایی بود. در طول حیات هنریش همونطور که یه بخشایش رو شنیدین بدون ادا و کاراشو به بهترین شکل ممکن انجام داد و همیشه لبخند به لب داشت. شاید مثل هر انسان دیگهی کامل نبود اما کمال بود. اواخر عمر فردوس کاویانی کسانی بودند که خیلی بهش کمک میکردن و بهش سر میزدن. مثلا آقای سیدباس عظیمی مدیرعامل معسسه هنرمندان پیش و همکارانشون جز این افراد بودند. آرمیت خواست که اسمشون بیارم و ازشون تشکر کنم اما نه مهر 1402 همین چند مدت پیش فردوس کاویانی از دنیا میره و در آرامگاه زرتشتیان تهران به خاک سپرده میشه اون روزو یادم نمیره که وقتی خبر فوتش به هم رسید انگار بخشی از دنیای نوجوانیم خراب شد رفتم و یه قسمت از همسران رو تماشا کردم فردوس کاویانی هنوز زنده بود همیشه زنده است
8: به سکوت سرد زمان به زمان نه زمان بهار مردمی هایی شد زمان تنگ شد آه از این دم شاید مشکل من نفر اگر و میای که فرو زدم
2: افرین
8: نه هم زبان در داغی کنالی
0: ممنون که به پادکست شماره 18 صدای خیال گوش کردین نظرات خودتون رو مثل همیشه برامون بفرستین چون باعث میشه که صدای ما بهتر و بیشتر به گوش شما برسه مدیر پروژه، شاهین شجری کوهن، نویسنده و سردبیر، دامون غنبرزاده کارگردان هنری بهناز اقبال صدا برداری و تدوین احسان آبادی استودیو رود موسیقی علی زاره مدیر روابط عمومی و تبلیغات محمد محمدیان همچنین با تشکر ویژه از آرمیتا کاویانی احمد نیکازر، گوهر خیراندیش بیژن بیرنگ پژمان بازغی جواد ستودنیا و فرزین محدث البته از حامیان مالی این شماره هم ممنونم که در کنارمون بودن پادکست رادیو کامرس محسسه کارنامه و پادکست راه گوش کاری از فیلم امروز به همت عباسیاری حوشنگ گل مکانی.